0: 晚唐诗人许浑在他的《咸阳城东楼》这首七律诗里写道：“西云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。”这首本来是写诗人登上咸阳城楼观赏秋天景色的诗，字里行间寄托着诗人浓厚的乡愁以及吊古伤今的无限怅惘，因为他创作于曾经繁盛一时的大唐王朝即将走向末路的时代。所以那一句著名的“山雨欲来风满楼”也被后人用作形容大厦将倾之前的日薄西山、危机四伏。其实也不仅仅是一个朝代如此，一个曾经钟名鼎食的达官显贵之家也是一样。在《红楼梦》里，我们知道最具标志性的一次山雨，当属超检大观园。这是红学界相对比较公认的一个重大的转折性事件。事实上，在超检大观园这场暴风骤雨袭来之前，在荣国府内部已经出现了许多的暗流涌动。往远了说，有王熙凤的久病不愈；假设怂恿邢夫人求娶鸳鸯未遂；往大了说，有贾雨村被降职，贾敬修仙被金丹毒死等等。除此之外，从细节处着手分析的话，我们还会感受到更多的暗影重重、阴风阵阵。本期节目，无言就带大家一起去看一看，在超检大观园之前发生的几件看似不起眼的小事儿。认真阅读、体会过《红楼梦》的读者都知道，红楼的故事情节是环环相扣、不断呼应的，所以我们不能把这件事儿回溯太久。否则，很有可能直接回到第一回也说不定。我们只是稍稍往前回溯一下，就会发现一个关键人物。这个人物就是王夫人屋里的丫头彩霞。王夫人屋里这几个有头有脸的大丫头，头一个是金串早早跳井自尽了。剩下她妹妹玉串除了在清场连夜更这一回之外，出场次数非常有限。另外两位就是彩云和彩霞了。无言之前在节目里曾经说过，在对彩云和彩霞这两个丫头的写作上，曹雪芹似乎出现了一点小混乱，也有可能是后期改稿的时候改乱了。一会儿是彩云和贾环好，一会儿又是彩霞和贾环好，一会儿感觉彩云是王夫人的心腹，一会儿又感觉彩霞才是王夫人的心腹。不过，我们今天不探讨这些。我们把彩霞当成一个单独的人物来看。之所以说彩霞是一个关键人物，一个原因是因为她本身很优秀。宝玉就曾经说彩霞是个老实人，而李纨也夸她说，王夫人屋里不论大事小情，彩霞都拿得起来，连王夫人想不到的，她也提示着。彩霞的能力看来是毋庸置疑的。不过，宝玉对彩霞的这个评价倒是很特别。“老实人”这个评价，在网络时代一度被重新解读成“接盘侠”或者“绿帽侠”，似乎带上了一层贬义和调侃的意味。但这三个字在宝玉嘴里说出来，却是别有一番深意的。众所周知，宝玉非常擅长和年轻女孩打交道，几乎可以算得上是战无不胜、攻无不克。但还就是有那么几个女孩对宝玉不感兴趣，这一点无言在之前的节目里也讲到过。这几个对宝玉不感冒的人里，就包括彩霞。宝玉对彩霞这个老实人的评价，应该指的是彩霞对宝玉的示好不假以辞色，就像第25回里那样，宝玉和彩霞说笑，彩霞只是淡淡的不大搭理。宝玉拉她的手的时候。他更是正色说道：“再闹，我就嚷了。”彩霞之所以成了宝玉嘴里的老实人，那是因为彩霞喜欢的人并不是宝玉，而是贾环。赵姨娘因此也将彩霞当成是自己人一样，并期待着未来有一天，这样一个有能力又沉稳专一的姑娘能成为自己儿子的妾室。然而，有些人却和赵姨娘打着差不多的主意，这就是王熙凤的陪房望儿媳妇一家。望儿媳妇是当年王熙凤嫁到贾府时的陪房，后来嫁给了来旺，而来旺则是王熙凤的心腹小厮。这个来旺与王熙凤沆瀣一气，许多坏事都是他出面替王熙凤跑腿比如凤姐拆散张金哥和守备之子这件事儿。具体跑腿的，就是来旺，比如调唆尤二姐的前未婚夫张华状告贾琏的，也是来旺。最重要的是，凤姐用荣国府的银子出去放高利贷赚利钱，这样的大事也是来旺经手操办的。一方面，来旺是凤姐的小厮，让她办任何事，她也不得不去办，身不由己。而另一方面，来旺一家人也慢慢变得飞扬跋扈、仗势欺人起来。他们看上了老实又聪明的彩霞，想要给自己的儿子当媳妇儿。大管家王熙凤陪房的儿子想娶一个丫头，这本是一件小事儿，但没想到却碰了壁。万儿家的很有心计，他跟凤姐说的是彩霞的父母心太高了。事实上，这件事儿彩霞自己也是不可能同意的，只不过旺儿家的非常清楚，这种事儿彩霞根本做不得主，只需要搞定他父母即可，而搞定他父母则需要凤姐出面。对于凤姐来说，她并不关心彩霞怎么想，也根本不去想这里头的真正原因，她只听到了旺儿媳妇所说的那一句：“彩霞父母心太高了。”书里在此时写了一句话，说一语戳动了凤姐和贾琏。为啥一句父母心太高了就能同时戳动凤姐和贾琏呢？彩霞虽然是个丫头，但毕竟是王夫人屋里出来的。凤姐和贾琏虽然吃住、生活、工作都在贾政和王夫人这边，但归根究底，他们还是贾赦和邢夫人那边的人。平儿就曾经对凤姐说过。他们终究还是要回去的，这也就意味着彩霞的父母宁愿把女儿嫁给不招人待见的贾环做妾，也不想把女儿嫁给凤姐陪房旺儿家的儿子做妻。这可以说是绝对戳到了凤姐的痛处，所以她决定自己出面和彩霞母亲谈谈。这样一来，彩霞母亲即使再不愿意，也觉得自己得了体面。便答应了这桩婚事。然而，我们紧接着就从林之孝和贾琏的谈话中知道，来旺的儿子吃酒赌钱，不学无术，绝对不是良人佳配。贾琏因此也不主张这门亲事。无奈，凤姐仍旧占据上风，事情已经没有转还的余地了。在这件事上，虽然还没有人为此付出性命，但这已经不是凤姐第一次。破坏别人的姻缘了，因为这件事儿而愁眉不展的不只是彩霞，还有赵姨娘。赵姨娘又一次输给了她的毕生克星王熙凤，眼看着自己相中了多年的好姑娘就要嫁给别人家，赵姨娘只有使出自己最后的杀手锏——找贾政。然而，贾政自己虽然有两个妾室，却并不为这件小事挂怀。他认为现在就定妾室这件事儿，对于贾环和宝玉来说还太早，他们还应该再读两年书。还说自己已经看中了两个丫头，一个给宝玉，一个给贾环。贾政这话多半是在搪塞赵姨娘。他连宝玉身边有个袭人都不知道，或许平时连丫头什么的都不太接触得到，能看中什么丫头了？赵姨娘也是了解贾政的。立刻说道：“宝玉已经有了二年了，老爷还不知道。”贾政听了，忙问道：“谁给的？”这三个字正说明了贾政并不了解女眷这边的动静，和王夫人也缺少基本的交流。不过两人的对话被窗外传来的动静打断了，没有再继续。丫头们回说：“是窗屉没扣好，蛐蛐掉了下来。”请注意这里的隐喻含义。所谓曲“蛐蛐就是一种用来固定钩环的小装置。古时在固定门窗时会用到这种装置。这是一种看似不起眼，但却能起到关键作用的小东西。蛐蛐掉了下来，就意味着门窗无法关严；而门窗无法关严，则意味着走漏风声，或者意味着祸起萧墙。紧接着就到了第73回，一开始就说怡红院这边，宝玉刚要睡觉，赵姨娘房里的一个小丫头却径直穿过众人，走到了宝玉面前，告诉了宝玉一个噩耗：“我来告诉你一个信儿，方才我们奶奶这般如此在老爷前说了，你仔细明儿老爷问你话。”撂下这个惊天大秘密，这位小丫头就走了。而这也是这个小丫头在全书中的唯一一次露面这个小丫头的名字充满了讽刺的意味，她叫小雀，喜鹊的雀。我们都知道，喜鹊是报喜的，可是这位小雀却带给宝玉一个晴天霹雳。恐怕小雀应该改名叫小鸦，乌鸦的鸦。不仅名字是反语，小雀的出现也充满了不合常理。怡红院是宝玉的住所，从大门到卧室，那可是颇有一段路的。小雀连个理由也没给，连个招呼也没打，就这么沉默着长驱直入，一直到见到宝玉才把事情告诉他。如果是紫娟或者鸳鸯，我们还可以理解，可一个赵姨娘房里名不见经传的小丫头能做到这样，就有点令人匪夷所思了。一个突兀的出现的小丫头。将一个噩耗传达给宝玉，宝玉立刻睡意全无，赶紧起来温书复习。可惜平日里荒废的太多太久，四书五经已经看不过来了。不光是宝玉一个人忙活，整个怡红院都跟着紧张起来。就在这时，又有一个突发事件发生。方官看到一个人从墙上跳下来了。这件事儿比小雀的出现更加离奇。要知道，大观园是府中园，是修建在荣国府内部的；怡红院又是园中院，位于大观园的核心位置。怎么会在夜深人静的时候有人从墙上跳下来呢？是谁有这么大的胆子，敢做出这种事情来呢？因为后来并没有找到人，因而有人认为是方官眼花看错了。可是我们知道，方官是一个最聪明伶俐不过的。而且唱戏的人要练手眼身法步，基本功扎实的人反应都很灵敏。再加上方官本身胆子不小，眼花看错的几率其实并不算高。这件事儿其实和蛐蛐掉了有着相同的象征意义，只不过一个是祸起萧墙，一个是引狼入室。一心为宝玉着想的晴雯趁此机会声称，宝玉吓坏了。借以逃避可能发生的假证的问责，本来是想投机取巧一下，没想到正戳中了贾母的心事。他深深知道荣国府的下人奴仆都是什么样的人，也知道如今凤姐身体抱恙，有人便趁机蠢蠢欲动，所以便以此为契机，对下人奴仆进行了一场大整顿。在绣春囊引起了超检大观园这场暴雨之前。贾母查赌局可以算是一场小型风暴。和超检大观园不同的是，贾母查赌局是想要根除恶习、摒除积弊，出发点是正面的，收到的效果也是有目共睹的。而和超检大观园相同的是，这两次行动同样都让荣国府的内部动荡加剧、矛盾激化，而且并没有从根本上解决问题。这一次查赌局的主要庄家有三个人，分别是林之孝的两姨亲家刘婶子的亲妹子和迎春的乳母。这三个人分别代表着贾府不同类型的奴仆，这意味着下人奴仆们已经普遍地存在问题，没有谁能出淤泥而不染。而超检大观园则是很明显冲着大小丫头们去的，但是在王夫人和邢夫人的心里。他们暗暗认为有问题的，很可能不只是丫头们，甚至还有姑娘们。此时的大观园，早已经不再是人间的太虚幻境，而是荆棘遍地、虎狼同行的万丈迷津了。您刚才收听到的是《红楼梦》中的一百个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下期再见。